0: salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en, ello. ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 12 de la temporada 8 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es poder degustar una buena y rica cerveza. Desde eh, algunos años para acá se ha fortalecido mucho el concepto de la cerveza artesanal que ya ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Hoy me acompaña una ciudadana que no solo se ha este, interesado en este tema, sino que se ha ocupado para hacer que esta industria pues, crezca y sea aún mejor. Bienvenida Ciudadanos Ocupados, Kenia Vidal, Presidenta de la Asociación de Microcerveceros de Mexicali. Bienvenida Kenia.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah,
0: pues aquí, contenta de tenerte, porque pues evidentemente soy este consumidora de chever Artesanal y me encanta, primero que nada, que seas mujer... Y que le sepas a todo ese rollo, porque yo nada más la consumo, pero qué padre tú que la produces este y la pones al alcance de muchas personas. Así que estoy contenta de tenerte aquí y ahora sí que comenzamos. Y para la gente que te va a escuchar y nos va a ver este, próximamente en todas las redes sociales, me gustaría que te conocieran un poquito más, Kenia. Eh, ¿Eres de aquí? ¿Que estudiaste? este Algo
1: de tu de tu trayectoria. Gracias Sonia por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y bueno, sí, yo soy cachanilla, soy cachanilla, eh, soy eh, nacida aquí en Mexicali Y pues he vivido en varias partes diferentes, pero siempre regreso aquí al Terruño ¡Qué padre, qué bueno! Así es, eh, bueno, he estado aquí estudiando desde siempre eh, estudié la carrera de comunicación en la UABC. Okay. Eh, y pues me encanta, me encanta todo lo que es eh, los medios de comunicación, sobre todo este, el radio. Yo creo que es uno de mis favoritos. Eh, la televisión nunca fue tan fuerte para mí. Y bueno, el periodismo siempre me gustó, pero nunca fui muy, muy buena. <risa> <risa> bueno, qué bueno que te <risa> pero me cuenta que tenías pero me encanta, este talento de la sí, Cheve. Mira. Y me gusta mucho la publicidad, me gusta mucho todo lo que es este, la promoción y, y pues me gusta mucho ayudar. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho, eh, siempre he tenido mi, mi lado social o artístico como muy, muy definido uh-huh. en, en medio de la danza, siempre la danza, siempre el canto, <ríe> hay muchas muchas cosas, muchas facetas mías que me ha gustado este pues desarrollar en, a lo largo de mi vida. Eh, la cerveza pues llega después, pero bueno, pues aquí estamos. Ahora. Excelente, ¿no? Pues vamos a ir
0: desdoblando todas esas facetas que vives para que nos las platiques y podamos conocerte y este qué padre que tienes este, muchas cosas por y, 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 y todavía me imagino que te quedan muchas más por hacer. Eh, pues ahorita acabamos de platicar eh, la parte multifacética que eres, entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, pero me gustaría empezar por la parte de la cerveza artesanal. ¿Cómo empieza tu interés y cómo te involucras en esta industria?
1: Pues primero, primero, porque la cerveza me me gusta. Eh, Es una bebida que me ha gustado de siempre, desde que era la comercial nada más. Después, cuando empieza a haber diferentes tipos de marcas, que pues eran pocas, no eran muchas, estoy hablando más o menos de de en el 2000 aproximadamente, eh, empezamos a, a ver que había otras... Marcas, aquí por la cercanía en California, de otras, de otras cervezas. De otras marcas, de cervezas. Y estilos, sobre todo, era como que, ay, qué, qué, qué raro, mira, ¿por qué esta tiene una naranja? ¿O por qué esta tiene...? te Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y, y empezó ahí la, el, el gusanito, ¿no? De, oh, explorador, le digo yo. Ese esa curiosidad o ese, uh-huh. esa inquietud por decir, ah, hay más, qué padre, yo quiero saber más, el querer saber más, el querer aprender, el querer curiosear, uh-huh. yo creo que eso fue lo que me fue llevando a, a agarrarle pues, cariño a, a lo que es la cerveza artesanal y respeto, porque a diferencia de, de estas marcas tan grandes que existen en todo el mundo, tanto en Estados Unidos, bueno, ahorita ya México no tiene propio, este, como antes la, que era Moctezuma o. Sí, las se que ya, ya se fueron, conocemos ¿no? y que eran las dueñas del eran mercado. Eran las dueñas del mercado, pero pues ya no, ya no pues tenemos, no. pero pues también Así eran es. parte de, de nosotros un tiempo y, y, este, y pues decíamos, pues qué más, qué más viene, qué más viene, qué más viene. Cuando llega Cucapá que a Mexicali, eh, que yo considero como una de las primeras, ¿verdad? La primera cerveza opción artesanal, en Mexicali, pues, tenían un pub ahí, un punto de venta. que ¿Por la Justo Sierra? Ajá, que siempre, siempre, ahí iba. O sea, me, me gustaba mucho ir ahí. Y me gusta mucho el ambiente que se genera. Eh, la gente que, que, que empezaba a ir a esos lugares. Yo sentía como una... Vibra diferente. Vibra, ajá, donde yo decía, Ay, yo pertenezco como a este, a este rollo. Siempre he sido eh, un pachanguera, siempre me ha gustado <risas> mucho eh, salir y todo, pero siempre me sentía muy, muy a gusto en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, eh, como que el medio, también las personas y todo lo que implicaba, no bueno, nada más el, el explorar la cerveza, sino que la gente que empezaba sí, ambiente, también. Sí, ¿no? todo lo que, lo que engloba. Sí, eso fue. Y la plática, las pláticas que se, genera- que se generaban ahí mismo y todo, eso fue lo que a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y me gustó, lo adopté inmediatamente. Y bueno, des- eso yo creo que hizo que fuera explorando cada vez más. Después, cuando conocí a mi esposo, cuando todavía éramos novios, eh, pues, pues, como que mi tata para mi juana, como dice? No, <risa> cayeron en blandito los dos. Sí. Entonces, <risa> siempre platicábamos de cerveza y entonces ya tenía un este partner in crime, dicen, ¿no? Y pues ya andábamos los dos juntos eh, pues explorando y explorando diferentes tipos de cerveza y el teatro traía otra información y, y bueno, entonces vamos para acá y vamos para allá y así fue hasta que era tanto, tanto, tanto que un día eh, le digo a le digo, Alfredo, Oye, este, pues tú ya como que ya estás muy avanzado en esto de, de, la, de la criticadera, ¿no? O sea, porque yo me acordaba mucho de mis amigos periodistas que decía yo, ay, qué malos o sea, a veces, unas notas bien feas, ¿no? Sí, no ahora sí que <risa> Digo, hay de todo en la viña del a, señor. Decía yo, ay, este, pues como que ya te está haciendo falta a lo mejor hacer tu primera cerveza como para que, pues para ver también el otro lado, mm-hmm. ¿no? De no nada más, ah, esto está bueno, esto está mala, voy a calificar mm-hmm. esto para acá para allá. Y eso está bien y no, o sea, como que de repente dices, a ver, cómo la hacen, claro. a ponerte en los zapatos, se llama, ¿no? Ponerte uh-huh. en zapatos de la persona del, del que está haciendo esa, pues, se puede decir arte, ¿verdad? Porque es artesanal. Sí, claro. Entonces. Estás creando. Estás arte. creando algo y como que eh, lo, eso mismo que yo he tenido como mucho contacto con eso, les tengo mucho respeto, ¿no? Entonces, decía, ay, pues como que me daba cosita de repente que decía, no, esto no está bueno. Decía yo, chin, pobrecito, o sea, porque pues, no o se ha de sentir bonito, ¿no? Obviamente. Claro, la crítica Por, nunca ha sido bonita. Nunca ha sido bonita. <risa> Dices tú, bueno, te ayuda a mejorar, sí. Claro, claro. Claro, todo, depende cómo lo tomes. Y bueno, ahí fue donde eh, empezamos a hacer la cerveza nos pasaron mil cosas y dijimos, oh Dios mío, esto no está nada fácil. <risa> y ahí empezamos a, a ver que sí, que sí nos gustaba, que sí, este, que sí queríamos seguir haciendo cerveza, que es, definitivamente sí, era, ajá, era algo que queríamos sí. explorar. Y ahí empezamos, de ahí para el real, eh, más o menos esto fue, estoy hablando como el 2012, más o menos, y empezamos a como homebrewers en San Francisco, entonces vivimos en San Francisco cinco años okay. y es, eh, pertenecíamos a, a, una, a la comunidad de homebrewers de allá, de San Francisco, que ya tenían, ellos ya sí, estaban no, muy, pues, muy avanzados, muy porque creo que ellos, la cerveza artesanal tiene momentos más altos y más bajos, pero de los ochentas. Entonces, pues sí, nos llevan bastante, porque estamos hablando aquí que Cucapá llegó a Mexicali en el 2000. 2000, 2000 sí, menos, del 2000 al 2006 el 2000. o mil 2004, porque también tuvo dos etapas. Entonces, des, ellos desde los 80 ya tenían este grupo de homebrewers, o sea, de cerveceros caseros. Entonces, ya pues ya están muy muy avanzados, ¿no? para nosotros. Y ya de ahí nos venimos a Mexicali muy decididos a abrir nuestra cervecería y pues así iniciamos. Así iniciamos.
0: Wow, qué padre. Este, qué padre que tuviste la parte que ves de, de otra economía, de otro país y que la puedes aplicar acá, porque pues, de, pues aquí dependemos mucho de, de las competencias, ¿no? Y de repente aquí también es difícil entrar a competir cuando pues es, hay unas empresas tan grandes. Este, ya con dueñas del mercado, entonces es complejo, pero qué padre que tenemos esa, esa oportunidad, no por lo menos las fronteras, este, de ver otras cosas diferentes, excelente. Es ahora una como, ventaja. Sí, es una súper ventaja. Uh-huh. Ahora tú como presidenta de los microcerveceros de Mexicali, por cierto, te felicito otra vez porque ya me tocó estar ahí contigo el día que tomaste protesta, eres la primera este, mujer en ocupar esa responsabilidad, así que felicidades, y pues es, ahora sí que tienes una, una gran... Este, Pues responsabilidad sobre los hombros, pero sé que la vas a llevar muy bien, estás muy arropada, que padre que tú en tu familia, tu esposo y todo tu equipo pues ya están más que inmersos en este mundo de la cerveza entonces seguramente pues tienen muchas cosas que que vamos a compartir en lo sucesivo para que nos vayas diciendo cómo vas avanzando me gustaría saber cuál es el origen de esta industria en Mexicali y y tú cómo la ves en este momento?
1: Pues siempre ha tenido diferentes etapas todo ha sido nuevo, todo ha sido eh, inis, inicio, 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 porque no había no había este, leyes todavía, nosotros queríamos, este, a mí no me tocó el principio, principio, que fue lo que le tocó a, a, a Héctor Corella, uh-huh. de Amante, uh-huh. eh, decían, bueno, nosotros queremos poner una cervecería artesanal, pero pues sí, ¿cómo? Dónde, ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde pago? ¿Qué eso? hago? ¿No? Entonces desde ahí fue una labor, yo creo que mucho, mucho, muy importante y punta de lanza para muchos estados en México, porque no existían, de hecho, en algunos todavía no existe. Todavía no hay, no hay un, un reglamento o un lugar que diga este ahí vas y te das de alta y, y estás en regla, ¿no? Mm-hmm. Siempre a la, dices, bueno, ¿para qué quiero las reglas? Pues siempre estás susceptible porque tú sabes que en gobierno de repente dicen, pues a ver, si algo pasa, pues dicen, a ver, entonces sí voy, voy a voltear a verte ah, sí. y estás desprotegido. Entonces siempre nos quedó muy claro que queríamos nosotros hacer las cosas bien, mm-hmm. hacer las cosas bien y también que supieran que no estábamos jugando, que no éramos nada más unos homebrewers con una ocurrencia o con, eh, algo, ay, quiero, este, quiero hacer cerveza por hobby. No, todos empezamos a lo mejor así, pero llega el momento en el que quieres hacer las cosas serias y quieres hacer las cosas bien y sabes y te queda muy claro que, que es también un respeto de tu comunidad y, ah. y, de lo, y que los ojos de las personas sean diferentes no nada más de alguien que está tomando o está jugando, sino somos microempresarios que están aportando también eh, empleos a su... Sí, su a parte su parte de la economía. Ajá, eh, así a su comunidad. Y que, pues, una, una cosa que nos queda muy clara es que el mexicalense, no tenemos muchas cosas de que estar orgullosos, muchas, 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 eh, o que presumimos, pero sí somos siempre muy... Orgullosos de que somos buenos para tomar cerveza. Es que el calor, (risa) pues. Es que el calor, ¿verdad? Entonces, (risa) sentíamos también que era una buena oportunidad. Claro que siempre, eh, eh, pues, con responsabilidad y siempre haciendo campañas para que todo fuera, pues, que no saliera de las manos. Con con medida medida y responsabilidad. Responsablemente.
0: Y es es. que eh, eh, tienes toda la razón. Evidentemente, si quieres hacer que las cosas caminen bien, para empezar, tienes que empezar, o sea, viendo un reglamento, ¿cuáles son las reglas del juego?
1: ¿Cuáles son las reglas? Entonces, a, a nosotros nos tocó
0: empezar a, empezar. a yo todavía, desdoblar todo a, En eso. ese
1: tiempo yo todavía no estaba, estaba de lejos uh-huh. cuando estaba en San Francisco, pero a todos mis compañeros ya los conocíamos, nosotros este, ya teníamos contacto con ellos. Eh, en ese entonces, creo que, pues estaba Fauna, estaba Legión,
0: urbana. Eh, Amante,
1: Urbana, eh, Brio Capital, Once Perros, eh, ahorita se me escapan algunos tal sí, vez. Ya hay muchísimas Ajá. ahorita. Eh, que fueron los que les tocó, les tocó. Sí, sí, sí recuerdo ah, perfecto. Eh, ah, pues este Puerco Salvaje también, obvio. Eh, les tocó todo eh, ese movimiento dentro del gobierno, dentro con los diputados y que las leyes y que ahí métele y ahí ponle y que nosotros y, y, y que saliera en el diario y que, ay, que que salió en el diario? Cuando salió y que luego cuando este, que fue la, el primer cabildo y que dieron los primeros permisos, pues, fue todo un festejo, ¿no? Claro, y fue claro. algo que se logró aquí en Mexicali y luego después poco a poco fuimos punta de lanza o, o, o digamos que nos hablaban para preguntarnos oye, ¿cómo lo hicieron? hicieron? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Entonces, eh, ¿cómo lo veo ahorita? pues yo creo que con una responsabilidad padre mmm, con una oportunidad muy bonita porque tenemos una cercanía con, con una ventaja con Estados Unidos eh, que ya nos llevan algunos años tenemos esa información tenemos más o menos cómo ha cambiado todos los panoramas no, ya no es el mismo, ahora ya hay permisos ya esto y el otro ya está un poco más despejado, siguen otras cosas todavía estamos eh, este, queriendo hacer Otras, digamos que otros incisos, ¿no? Después de ese, hemos descubierto que también existen estos, estos y estos y estos. Dices que en el camino
0: te vas dando cuenta y se vale ir haciendo las adecuaciones necesarias para que todo vaya caminando
1: al punto donde quieres llegar. Es evidente y se vale, ¿no? Sí, así es. Entonces hay varios intereses. Hay que ir viendo eh, todos esos incisos, que se vayan eh, sumando y pues ir caminando sobre lo que vaya saliendo.
0: Excelente. Uh-huh. Y lo padre de todo eso también es que ustedes están involucrados en la industria, entonces ustedes tienen también una cervecería llamada Mal Bicho. Así es. Entonces, eh, me supongo que no ha sido muy fácil empezar porque todos los negocios siempre son complejos al principio y más cuando tienes todo en contra, o sea, no estaba regulado todo, este la cerveza artesanal pues… Mexical estaba acostumbrado a tomar pues la cerveza comercial y empiezas con todo en contra de todo eso. Eh, me gustaría mucho que nos platicaras algo sobre Malbicho, cómo empiezas y cómo surge el concepto, el concepto que manejan, pues porque aparte de cerveza artesanal, tienes otras cosas que ofrecen ahí en, en Malvicho, ¿no?
1: Así bueno, es planta alta, ¿verdad? Es ajá, Casa Alta es Casa el, Alta. Es sí. nuestro lugar donde nosotros ofrecemos nuestra cerveza eh, de cervecería Malbicho. Y mal bicho luego me preguntan que, porque si es por la canción de los Cadillacs.
0: Pues, pues es que eso es lo que se nos viene a la mente en cuanto escuchamos el nombre inmediatamente a ciertas este, eh, sí. personas de las edades.
1: No vamos a hablar de edad. Sí, no, vamos, vamos, a, ver, vamos okay. a seguirle. Sí, Dale. bueno, no Dale, me, me gusta mucho los, ahorita les digo que me gusta mucho los Cadillacs, pero no, no es por los Cadillacs. Eh, ¿Por qué es? Bueno, los bichos los bichos ese Es en honor a los, a los bichos que hacen la cerveza. Cuando sí. uh, va a fermentar, el, el, el o sea, digamos que está digamos el mosto, el líquido, que todavía mm. no sea cerveza, tú eh, agregas lo que es la levadura. Y la levadura, que trae? Pues trae todos esos bichos que se empiezan a comer lo que no tiene Eso que estar. Es y una todo. materia bri- viva. Y, y me, dice, <risa> me dice, mi esposa me dice, Alfredo, es que realmente los que hacen la cerveza, son esos bichos, uh-huh. son esos bichos, o sea, realmente yo soy un, un pinche de la cocina. Así es. Y yo y le agrego aquí, le agrego allá, le doy vuelta la temperatura de aquí, le regulo, tarará, y ya al final, le das haz de cuenta que le echas la bendición con la levadura y sí, dices, ojalá sí. y todo salga bien.
0: Excelente, ¿no? O sea, es que
1: es un, es, sí. es un ente vivo, pues, Ajá. o sea, entonces, entonces te puede ir ahí... bien
0: o te puede ir mal.
1: Exactamente. Bueno, en este caso son bichos buenos, pero decíamos, no, es que si le ponemos buen bicho, pues no va a pegar, tiene que pues, ser mal hecho. Tiene así. que ser, sí, sí, este, que se escuche Tiene que ser roqueo. así algo, sí, sí, sí. Entonces, de ahí viene, de ahí viene el, el en honor a los bichos de que hacen la, la cheve o la es, cerveza. ¿no? Excelente.
0: Y en ese, eh, también manejas este otro tipo de productos, como mixología, también tienes restaurantes,
1: Sí, ahí, eh, bueno, resulta que eh, ahí donde estamos tenemos un permiso mixto, y tenemos la oportunidad de tener mixología, tenemos este, la cocina, tenemos este, pues hay unos platillos inspirados en, 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 en platillos hawaianos también, que pues es aquí el fuerte, ¿no? Porque pues yo bailo, yo bailo hawaiano y he aprendido muchas cosas de tanto de cocina, no nada más de danza, pues de, de muchas uh-huh. lo que es artesanía, pero en todo. En, lo que es música, el idioma, eh, su cocina, ¿verdad? Lo que es artesanía, todo lo que es craft y danza, obviamente, ¿no? Qué, qué
0: padre, ¿no? Uh-huh. Sí, De veras que sí eres multifacética. <risa> no, 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 qué bárbara, ¿eh? No, de veras de plano. Pero, bueno, vamos a ir ahora a la parte de las mujeres. Eh, a la mayoría, obviamente, nos gusta la cerveza, la disfrutamos evidentemente, responsablemente, para que quede bien clara esa parte. Uh-huh. Pero también, digo, hay mucha percepción de que, pues, es como que no es tema de mujeres, ¿no? Yo creo que desde, no sé, o sea, de la industria, desde, no sé, de, de, dicen, no, es que tiene unos grados de alcohol muy elevados o son sabores este, diferentes, fuertes, o lo que tú quieras y si gustes Tú eres una de las cuatro Baja California, bueno, pues, me imagino que en Baja California, de la agrupación de mujeres, catadoras de cerveza en México. Eh, platícanos también esa parte, está bien interesante, me encanta, que padre, yo soy fan de las mujeres, siempre les echo porras. ¿De qué trata esa
1: agrupación y, qué, y cuál es el objetivo, qué buscan? Ah, muy bien. Eh, ay, este este grupo, es mis hermanas, les digo yo, mis hermanas de la cerveza, <risa> Ah, eh, bueno. ellas, um, bueno, el grupo nace aquí en Baja California online, muy moderno, hey. en el 2012. Pues sí, a fuercitas, no nos quedaba de otra. En el 2012, eh, cuando el Facebook, era así como que todo el mundo se escribía en el Facebook abierto, ¿no? No había como un messenger. Sí, <risa> todo el no. mundo, hey, estás en tu casa, y sí, todo el mundo no. se enteraba. Si no, ahí vamos todos. <risa> sí, así. ¿Dónde vives? Y ponías tu dirección ahí, ¿no? Claro. No, no, muy mal, pero bueno, así es empezó.
0: El show. En ese
1: entonces, me acuerdo que uh, Yadira Espinosa, eh, de Ensenada, usó, qué ganas de tomar una cerveza, puso en el Facebook, qué ganas de tomar una cerveza y yo con esta gripa o algo así. Casualmente fue el día de, eh, ¿cómo se le llama? El día de San Patricio, Ajá. cuando todo el mundo se viste de verde. Y
0: y que y, también en nuestro estado vecino
1: hacen de hace color verde. Color verde uh-huh. y todo San Patricio y pues es así como que muy, muy pues ya famoso esa, esa celebración no uh-huh. eh, europea que llega acá y bueno se hace todo el número que tenga pues ese día eh, puso ella eso y luego de repente pone otra compañera Katy Katy Pedrín. ay no pues que qué mala onda que estés enferma y luego le puse oye pues yo también estoy enferma aquí que me enfermé el estómago qué ganas de también tomarme una cerveza yo tenía unos planes y luego pone eh, Cameli, le, le decimos nosotros, Carla Mora. Uy, eh, oh, pues que empezamos las cuatro en ese chat abierto. <risa> Todo el mundo
0: se dio cuenta. Todo el mundo
1: se dio cuenta y empezamos a alucinar a nuestra enfermedad también y ganas de, de aportar. Empezamos, ¿y qué tal si hiciéramos un grupo que esto y que hablara y que nosotros pudiéramos eh, hablar de cerveza todo el tiempo y pudiéramos probar varios estilos y hiciéramos un grupo más grande donde mujeres se llamara y empezamos a estar de creativas. La mayoría, bueno, Carla Mora también es comunicóloga, eh, Katy Pedrín, ella es diseñadora gráfica, eh, artista también del pincel y de... Eh, ¿Cómo se le llama? Eh, bueno, le encanta el dibujo. Okay. Ilustra, ilustración. Y ilustradora. Ilustradora, no sé ajá, y muy buena. Y eh, Yadira es eh, también comunicóloga. Entonces estábamos no, pues en, la en pura. nuestra mera... Eh, sí, sí, ahí, sí, pues, sí. pues salió todo el concepto, todo el nombre, salió... Todo, entre las cuatro empezamos... Sí, y ahorita vamos a abrir el grupo, y lo abrieron, lo abrió Yadira en el Facebook, eh, y estaba en Ensenada, y pues, las primeras cuatro. ¿Quiénes eran? Pues las del chat, ¿verdad? Claro. Ok, enjoy. Me gusta. (ríe) (risa) 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 Y y empezamos a aportar, bueno, y entonces, ¿qué va a haber? Pues, ¿cómo va a ser el rollo? Y empezamos ahí a definir lo que queríamos, a definir lo que queríamos ofrecer a otras mujeres, cómo se podían ellas, este, involucrar en el grupo y todo, todo, todo fue a golpe y error también, a mejorar, a mejorar um, hasta ahorita eh, lo más importante era apoyar a la cerveza artesanal, hombres o mujeres, pero las cervecerías nosotros queríamos ser un grupo de fortaleza para ellos donde nosotros pudiéramos explicar Y saber, con conocimiento y todo, catar una cerveza para que las personas se involucraran también más Mm. Una de las cosas que nosotros disfrutábamos mucho era poder expresar lo que sentíamos al al probar una cerveza Entonces nos dimos cuenta que dentro de ese grupo que te te decía yo que me gustaba estar Mm. en un barecito o algo, era eso la percepción, ¿tú qué estás probando? A ti, como que ¿qué percepción te da? ¿Por qué? ¡Ay, mira, qué interesante! A ver, la vuelvo a probar. Ahora desde el punto de vista, sí es cierto, sí sabe a berries. ¡Ay, ah, qué padre! Sí, sí sabía chocolate. Oye, qué bien, sí. Oye, no le, había, no le había puesto atención, sí es cierto. Sabe mucho a mango. Y luego, como que el sabor te queda, no aquí en la punta de la lengua, te queda atrás. Y empezamos a, a tener esas sesiones como sensoriales y de apreciación, y empezábamos a compartirlo con otras mujeres. Y eso se fue haciendo como una bola de nieve. Claro. De repente ya en el grupo, al poco tiempo ya éramos 2.000, 4.000, wow. 5.000, 10.000. Y fue, fue creciendo. Se empezaron a involucrar en toda la república y de, otros, de otras partes también. Se hizo como internacional, pero todo el grupo empezó a crecer así. Otras mujeres empezaron a ver que, oye, ¿qué está pasando allá? Oye, pues yo vivo acá, oye, ¿no quieres ser representante en Sinaloa? No sé, dónde, de dónde fuera, ¿no? En México, en Cuernavaca, en Ciudad de México, y empezaron a brotar esas líderes, solitas, uh-huh. solitas, 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 en ese, en ese entonces, éramos como unas, no sé, unas dieciocho, y luego después 20, y luego después 30, y bueno, ya tenemos ahorita representantes, creo que ya somos Hola, todo el país 36, <risa> algo así, y entonces ya eh, esa, empezamos a llamar las coordinadoras, y empezamos a hacer también un, 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 este, pues un reglamento, eh, qué se puede hacer, qué no, eh, con, sí, es que este, todo tiene que todo, tener todo, reglas. Todo, ajá. Y este, bueno, una de las cosas es participar en nuestra comunidad, eh, participar con los cerveceros, o las cerveceras, porque ya ahorita ya hay de todo, sí, sí. siempre hay más hombres todavía que mujeres, pero eh, oye, vamos, queremos hacer un evento contigo, mira que nosotros somos tantas, queremos este, hablar de, eh, de cierto estilo de cerveza, o hacer una cata, o, o, o tú qué, qué, qué propones, qué quieres para tu bar en qué te podemos apoyar, uh-huh. y entonces así inicia Catadoras, ahora ya tenemos un calendario donde se procura hacer eh, las actividades uh, simultáneas. Se procura, a veces no se puede, pero se procura que la mayoría sean eh, igual. Se está pasando aquí en Mexicali, está pasando en Tijuana, está pasando en Ensenada, está pasando en Cuernavaca, Ciudad de México, Guadalajara, okay. Veracruz, y este y ese mismo evento. Otras personas dicen, yo quiero, ah, conéctate con tal coordinadora de tal ciudad. Y entonces ya se empiezan a hacer diferentes grupos y y, pues se va haciendo más grande en en las ciudades y se va fortaleciendo. Wow. Bueno, como buenas mujeres muy bien organizadas. (risas) Qué padre, las
0: felicito. La verdad es que te entiendo perfecto. Este lo mismo pasa, por ejemplo, con otro tipo de de bebidas, por ejemplo, como con el vino. O sea, si tienes que aprender a conocer. ¿Qué es lo que tú vas a, a, a catar o a tomar en ese instante? Entonces, sí. tienes que usar tus sentidos. Todo. Tienes que escuchar otras experiencias. Así es. Este, Y es como te vas enamorando. Te vas enamorando. De, de lo que estás haciendo. Entonces, es muy padre estar con gente que piensa y crea y cree en lo mismo que tú. Entonces, la verdad es que el equipo está padrísimo y qué sí. buena onda que van
1: creciendo. Eh, sí. Las voy a buscar este, para, para seguirlas. Ahora ya cambiamos nuestro nombre ah, porque ¿cómo se ya, ya al principio ya todas, esto inició en el 2012 entonces ahorita ya las catadoras, ya muchas ya crecieron ya están súper involucradas en la industria ya estamos <ríe> estamos muy involucradas ya hay cerveceras, entonces ahora se cambió el nombre a catadoras y cerveceras de México. Ah, ok, las voy a buscar, uh-huh. muy interesante. Y pues ya hay dos grupos, digamos, en uno mismo, donde también las cerveceras ya están aprendiendo otras cosas. Pues es que vas creciendo y, y eso, fortaleciendo eh, a ¿no? las que van entrando para que aprendan a catar. Qué padre, excelente, uh-huh.
0: qué padre, porque como te digo, de eso se trata y creciendo, no hacer más cosas para que se pueda permear entre
1: pues, entre más lugares, más gente y así y crecemos todos y la comunidad este todos nos vamos fortaleciendo y nos vamos apoyando. ¿no? Excelente, qué padre. Uh-huh.
0: Regresándome a la parte del arte. Ya vi que este por todos lados te estás involucrada en esa parte. Eh, dijiste que habías sido cantante, que te encanta la cantada, te gusta la bailada del estilo hawaiano, este por mencionar algunas cosas, porque imagino que te ha gustado otras cosas más, no sé, ¿pintas?
1: no ah, soy pues mala te hace fa- bueno soy tú mala a- métete y vas nomás a- hago la típica casita así ya sabes así <risa> y con ya. el solecito
0: y los sí, sí, <risa> con sí. sus ventanitas eres de las mías <risa> perfecto este qué tan importante crees que sea la cultura y el arte en el desarrollo de las personas
1: uy es muy importante yo creo que te hace mucho más sensible a todos, te hace, te involucra te hace estar en los zapatos de la otra persona siempre que ves a, hablando de arte visual o pintura o ahorita lo mencionaste es simplemente cuando te quedas viendo un cuadro no y dices tú qué Ay, yo quiero saber qué, qué por qué es esa curiosidad de qué, qué habrá pensado esta persona qué padre, me hace o sentir o sea, cuando lo me veo hace sentir o sea yo la verdad sí he, 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 he llorado Uh-huh. He llorado, uh-huh. a lo mejor se escucha muy extremo, ¿no? Pero no, pues es que eres sensible. Ah. algo, y algo que me gusta, pocas veces me ha pasado, pero sí de que yo me quedo así como impresionada, como diciendo, no puede ser que estoy viendo esto, porque estoy sintiendo esto. no Realmente no, no necesito a lo mejor hablar con el, <risa> con el que lo hizo, simplemente uh-huh. es ahora sí que la percepción de cada quien. Uh-huh. Y es muy bonito eh, toda esa sensibilidad que te crea porque no te hace pasar de largo la vida. Yo creo que nunca tenemos que dejar de sorprendernos. a veces que la misma vida te va jalando y te va este, llevando pues a una rutina y no te das cuenta de los detalles, no te das cuenta del esfuerzo del, del otro, no te das cuenta de, de un bonito amanecer o de un bonito clima. Bueno, aquí no, ¿verdad? A veces, pero bueno, incluso eso. Hay algunos días. Pero incluso críos. eso. Yo estaba platicando. <risas> a, a, hace dos días tuve oportunidad de, este, di, fui a dar clases aquí a, a, a Pound Springs de danza. Y, y estaba una de las alumnas de Montreal. Uh-huh. Y, pues, ella, pues, todo lo puesto a nosotros, ¿no? Pues, ¿y cuándo será bueno ir a Canadá? Le digo. <risas> no,
0: imagínate.
1: <risas> Me dice, pues, cuando está en cero. <risas> Y yo, wow dije, no, bueno, no, es, si cuando está en cero puedes ir, ¿no? Madre Dios Santa. mío, en mi vida, dije yo, pues ella va a decir lo mismo, imagínate si yo la traigo para acá. Eh, bueno, todo tiene lo suyo.
0: no Y lo importante es que a todo nos adaptamos, esa a es la to- parte más importante. ¿no? Ese es o sea,
1: padrísimo, la capacidad de adaptación que tenemos es. Es, es, es este increíble, ¿no? increíble, sí, y muy importante, y muy porque importante. si no te puedes
0: adaptar, pues te tengo noticias, <risa> te va a llevar la que te trajo,
1: tienes así que dice, ¿no? o te aclimatas, o
0: lo otro, <risa> o lo otro, <risa> o lo otro.
1: <risa> así es, bueno, pero volviendo al arte, yo creo que es súper, súper importante, porque si sí te quita como una venda de los ojos, te hace ver las cosas diferentes, te hace apreciar más a las personas, la sensibilidad, la música, eh, simplemente a, ahora este, ver una película en 3D, 4D... Parece que estás adentro ahí ¿no? del todo, asunto. Pues es, es una cosa increíble, o sea, todo eso te hace mucho mucho, mucho más sensible. Yo sí. pienso que es muy importante porque pues, tú ves a los niños ¿no? y dices, ¡ay, todavía no tienen esa malicia! Y ellos lo que quieren siempre es ayudar, estar este, con su alma así toda bonita, ¿no? Y eso tenerlo o mantenerlo lo más que puedas es un mejor ser humano
0: Claro, yo Uy, siempre he creído bien. que es un alimento para el alma, sí. en eh, la parte que es la cultura, porque a, al final del camino también cultura lo es todo, uh-huh. o sea, no es nada más ver una pintura, o este, bailar, o cantar, o leer un bestseller. o sea, no, la cultura lo es todo, desde sí. lo que sucede en la calle, lo que vives en tu casa, lo que vas aprendiendo con otras personas, Definitivo. entonces la cultura es algo que te nutre. Y nutre. qué padre que tengas la opción de irte nutriendo con cosas positivas que realmente te vayan formando y pues puedas ir creciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es una parte que tenemos que tomar mucho en cuenta los seres humanos.
1: Sí, porque todo lo que queremos al final es tener mejores, mejores personas. Así es.
0: Pues este, al principio te decía que te felicitaba y resalto, vuelvo a decir esto, me encanta que seas la primera mujer eh, presidenta de los cerveceros, eso se me hace súper padre. Y me encanta también tener en esta mesa a muchas mujeres destacadas que han hecho muchas cosas, que han estado ocupadas y hacen eh, lo que pueden mucho mejor a veces que muchas otras personas para poder permear en, en otras mujeres y, y hombres, niños, y demás en muchos espacios importantes que tenemos que vivir en muchas áreas. ¿Consideras que es el momento de la mujer?
1: Mm, yo creo que hay muchas cosas que ya eh, no toleramos y se nota. Hay un hartazgo en muchas, sí. en muchas cosas. <risas> eh, hemos vivido épocas diferentes desde nuestras abuelas y nuestros antepasados mujeres, hablando específicamente ahorita de ese tema, a mi nombre es verdad, pero hablando específicamente de mujeres, eh, hemos visto cómo ha evolucionado eh, el matrimonio, por ejemplo, no uh-huh. eh, cómo ha evolucionado los trabajos, cómo han evolucionado eh, el, el estudio, la educación, la educación. Uh-huh. Eh, y esto es un reflejo, uh-huh. es un reflejo de una evolución, una evolución eh, que la abuela a lo mejor te diga, Oye, mijita, mi mira, reflejate aquí y velo. Y entonces yo te digo... Y estar ahí, dale y dale y dale y dale y dale. Y luego tu madre, y luego tú, y luego tus hijos. Y
0: tu hermana mayor, Ajá. y luego tus
1: hijos. Luego lo que tú pasas. A, lo que tú pasas. A, a tus Ajá. hijas, sobrinas. Sí, entonces yo creo que es un reflejo de, de un hartazgo también. Y bueno, pues ahí está, es un reflejo, es una evolución. Y es un cero tolerancia a ciertas cosas, ¿no? Así es. Y no, por ejemplo, el caso de, del acoso, que pues tantas mujeres desaparecidas, eh, a lo mejor tanto eh, se puede decir, eh, a, parte a veces de los hombres de no poder, con una situación de decir, de desamor, ¿no? Uh-huh. Y que pues llegan a extremos pues, muy, muy peligrosos y pues que dices tú, cero cero tolerancia, esto claro. no puede seguir pasando, esto no puede seguir, eh, y es un reflejo, es un reflejo de, de una evolución sí. que me da muchísimo gusto, porque sí hay, hay experiencias y sí hay casos, nosotros dentro de Mujeres Catadoras también hemos tenido eh, muchas como conferencias entre nosotras mismas, invitados psicólogos, o sea, para fortalecernos entre nosotras, y muchas veces hemos compartido cosas muy, muy fuertes, uh-huh. muy fuertes, incluso eh, ha pasado también en diferentes gremios, no ha sido la excepción todavía, no hace mucho en Estados Unidos pasó algo, también en, dentro de los, este grupo de cerveceros artesanales, de mujeres que empezaron a hacer denuncias eh, y decir, no, esto se tiene que saber, claro. yo no me voy a callar, yo no voy, o sea, ¿qué, ¿qué vergüenza ni qué nada? Pues yo, ¿por qué? Pues si el otro fue el que me dijo y yo no quería o no sé, ¿no? Entonces mm-hmm. todo eso es un hartazgo que ha llevado a la cero tolerancia y que dices, Nel, esto no va a seguir pasando y no lo voy a tolerar y no me voy a quedar callada. Claro.
0: No me voy a callar
1: y no me voy a callar.
0: Sí, tenemos que
1: eh, perder el
0: miedo, eh, tenemos que querernos mucho, tenemos que, este, con todo el respeto, pues no callarnos. Tendríamos todo el derecho de decir lo que pensamos, lo que vivimos. Uh-huh. Y este, pues tenemos una responsabilidad muy grande porque creo que toda, eh, hemos avanzado mucho, uh-huh. pero creo que nos hace falta también mucho. Sí. Entonces hay que también saber mantenernos claro. y saber exigir, pero todo esto tenemos que también informarnos de muchas situaciones que también tenemos que aprender a manejar de una manera correcta, porque también de repente no hay muchos que se salen del guacal y de sí. repente andan con otro tipo de cosas que pues no es lo que la mayoría de las mujeres estamos buscando. Entonces
1: sí, hay un como como en todo, ¿no? Desequilibrio mmm, por querer. A lo mejor decir, no, cero tolerancia a esto. Lo... Sí, a lo mejor no. también También hay gente y hay mujeres que se aprovechan. Y
0: uh-huh, uh-huh. se, se van a tan gente. Por otro lado, sí, y dices sí, sí. tú, oye, ah. no,
1: o sea, no es, el, no es el caso, ¿no? Pero sí también, este, por ejemplo, hablando de los trabajos, pues muchas veces, como mujeres, pues, no te dejan subir, ¿no? Mm. Por, Ay, es que es mujer, ¿no? Necesitamos un hombre es, que esto y no el otro. Que no tenga que cuidar a los hijos, que no se enferme, que no. Dices tú y pues anda, todos o sea, tenemos ya, oportunidades y todos tenemos el, el pues el intelecto igual no sí o sea la, pues, pensamos pues, exacto que, entonces eh, todos pensamos pues sí en el caso de en el caso de, el mío en, el, en los cerveceros con los cerveceros y hablando un poquito de ahorita que mencionas lo de la primera mujer ellos no, no siento que hayan dicho ah sí que sea la primera mujer no no en mi caso no ha sido así en mi caso ha habido, pues yo estoy acostumbrada a estar con ellos, con, con todos los barbones, les digo yo, uh-huh. los, todos los barbones cerveceros hermosos, y, y todos somos muy amigos, mucho muy amigos. Entonces, uh, yo nunca jamás he sentido como un rechazo, un algo, este, nada, absolutamente nada. Mis compañeros, estoy muy orgullosa hasta ahorita de todos, y no creo yo que ellos están pensando, ah, sí, porque, sea, porque es mujer o uh-huh. no, pues simplemente a lo mejor no, no estuviera aquí, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos que entender también claramente que estamos hablando de un ser humano, sea hombre o sea, o sea mujer, mujer. O sea Ajá. lo que sea, aquí nada más te tienes que, pues, demostrar tu capacidad, seas lo que seas, si Exacto. tienes la capacidad para lograrlo, no tendría por qué nadie coartarlo seas lo que sea, así o sea es. yo yo también no voy mucho en la idea esa de que mitad tantas mitad. no o sea lo puedes hacer tienes la capacidad tienes la responsabilidad sí. y la fortaleza para hacerlo pues date o sea no hay sí. de otra pues yo, pero no nada más porque me toca porque soy mujer o porque soy sí, no. pues no tampoco no, no, no. Pues
1: simplemente yo creo que ese sería el objetivo no que todos fuéramos pues, parejos todos parejos no pues que es mujer digo pues ahorita a lo mejor no hay tantas así se entiende pero no debería de ser no debería de, debería de haber un equilibrio total Ajá. que independientemente es como la lgtb también o sea uh-huh. que son minorías a veces y que también tienen sus descolones como dicen no uh-huh. no 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 no, que estén no entre aquí o eso no sí, debería no, es que de somos ser seres no, humanos, no debería todos humanos todos somos
0: iguales exactamente no. entonces todos tenemos las oportunidades nada más que las oportunidades se aprovechan y cómo las aprovechas pues con conocimiento este, pues practicando lo que quieres hacer uh-huh. trabajando por tenerlo este, preparándote, o sea no, no te puede caer la gloria así encima nomás no. porque eres una cosa eres otra cosa, así o sea es. eres un ser humano y eres igual que los demás entonces esa es la parte que yo creo
1: que deberíamos entender todos. Ojalá que llegue el equilibrio y que nunca haya, haya ni marchas, ni cosas así por el así estilo que es. ahorita nos está tocando a todos hacerlas y, pues, no nos vamos a quedar callados, obviamente, ¿no? Pero, pero pues, el objetivo, el equilibrio. Así es, el equilibrio yo creo que es lo básico. Eh,
0: para seguir trabajando en esto de las cervecerías, cervezas y todo lo que viene nuevo, artesanal, este, me supongo que hay mucho por hacer y voy a hablar nada más aquí en territorio Cachanilla, eh, ¿Qué eventos vienen? ¿Qué retos tenemos para los microcerveceros en Mexicali? ¿Ya tienen algo programado? ¿Qué sí, tienen
1: en mente? Pues tenemos un calendario también. Eh, cada año se celebra eh, lo que es la Copa Baja eh, y el Mexicali Beer Fest. Esos son nuestros eventos eh, que la asociación elabora año con año y trabaja Casi todo, casi todo el año basado en eso. Uh-huh. Eh, ha ido creciendo, bendito Dios, ha ido, eh, cada vez ha, ha habido más respuesta, eh, cada vez sale mejor, cada vez eh, hay gente que está viniendo a Mexicali. Sí, han crecido muchísimo. A, a, este, a exponer también sus cervezas. Eh, la, copa, la copa es una competencia. Uh-huh. Y el Mexicali Beer Fest es una fiesta. Son dos cosas. Entonces, en la competencia eh, nos hemos encargado de, hay un equipo fuerte dentro de la asociación que está trabajando, invitando a celebridades, celebridades a calificar cervezas mexicanas. Nosotros hasta ahorita, no es una regla, pero hasta ahorita nos ha interesado mucho eh, recibir en esas inscripciones le llamamos etiquetas a las cervezas participantes, okay. eh, recibir etiquetas de, dif- de diferentes partes de la República Mexicana, hasta ahorita nada más México. Okay. En otras competencias sí reciben de otros países. Uh-huh. Entonces, nosotros nos hemos enfocado mucho en México para medirnos nada más aquí. No, y
0: de aparte en ese competir en, en condiciones iguales, ¿no? También, me ¿Sí?
1: supongo, ¿no? Sí. Eh, Ajá, eso no quiere decir que eso vaya no vaya a cambiar. Ah, no, sí, pues pero ahora sí, cuando hasta vaya, ahorita, vayan creciendo de una sí, manera diferente. ¿no? Hasta ahorita nos ha gustado ese ejercicio. Eh, las personas que vienen, en su mayoría, en su mayoría son extranjeros que no tienen contacto con las cervecerías mexicanas a veces, que no los conocen, que no tienen así como que mucho eh, mucha expectativa a lo mejor de... Ay, ¿por qué? Porque pues, no, no llega a su lugar, ¿no? Uh-huh. Donde ellos radican. Entonces, es muy interesante el ejercicio de esas personas que son eminencias, o que tienen un nivel ya muy, muy avanzado en sus comunidades y en sus países eh, para calificar una cerveza. Uh-huh. Porque hay niveles también. Claro. Entonces, tenemos Masters 4, Mart- o sea, hay, hay así como que muy, unos wow. niveles así muy increíbles donde... Dices tú, mundialmente nada más, Ahorita hay 22, va a ser 4 y vienen 2 a Mexicali. Dios mío, mi vida, qué, qué nervios. Qué padre, <risas> qué padre. Ajá, qué nervios y qué padre. Claro. Todo a la vez. ¿Por qué? Porque pues, uh, está enfocado en el crecimiento de los cerveceros. Uh-huh. A nosotros nos interesa mucho que esas personas que están escribiendo sus, sus apreciaciones y su calificación o eh, en base al conocimiento que ellos tienen de cierto estilo, te una hoja y te digan, mira, esto es lo que opinó de tu cerveza. Porque eso, para nosotros, es crecimiento. Claro. No importa si ganas o ganas. Qué padre si ganas, ¿verdad? wow Sí, sí pues, pero es muy padre es... que te
0: midas. Pues, o Exacto. sea, lo que no se mide, pues no crece. O uh-huh. sea, así
1: que qué padre que te midan. Ajá. Entonces, eh, por eso procuramos ahorita eh, mantener un nivel eh, dentro de los jueces uh-huh. que sea, pues, de esas personas, de esas eminencias y esas... Rockstars, les digo yo, no, oh, hoy menos los rockstars de la cerveza. ¡Qué padre! Entonces, estamos trabajando cada vez eh, cada vez más en eso. Cada vez hay más respuesta de otros cerveceros que dicen, oye, o este, este jueces que dicen, oye, tú fuiste para allá a Mexicali, ¿cómo estuvo bien? Ah, yo quiero ir también. Y entonces se va pasando de boca sí, en boca. Sí, de boca en
0: boca la y, información.
1: Este, y pues, este año te, ya tenemos una... Una lista muy interesante, muy, muy, muy interesante para los cerveceros que quieran participar de todo el país. Y pues esto se está haciendo aquí en Mexicali. Wow. Eh, es un trabajo arduo, muy bonito.
0: ¿En y, qué fecha van a ser los eventos?
1: Eh, Beer Week, llamamos la Semana de la Cerveza. Esto va a ser en el marco del, de octubre, del Festival de Octubre el al primer. final. Okay. Eh, creo que es la, última semana, la primera semana de noviembre. Okay. Eh, esta es la edición 11 del Beer Fest, la quinta de copa, y es la vamos a hacer el 11-11-23. Ándale, ahora sí que <ríe> la onceava, cabalísticos. La onceava edición del, okay. del Beer Fest, que en sábado, es el cierre, y antes es la competencia, dos días antes se hace eh, la copa, okay. y, la, y la este premiación eh, 10 va a ser el, el 10 de noviembre. Okay. excelente qué padre pues la vamos a estar esperando sí porque me ha
0: tocado ir a varias y la verdad es que está muy padre este asistir este poder convivir y este pues ahora sí que poder degustar este mucha cerveza muchas cervezas diferentes cerveza. y, sí. y el ambiente se
1: pone muy padre sí también vamos a estudiar vamos a aprovechar estas eminencias que vienen uh, para que nos den conferencias y son abiertas a, a los cerveceros, a las personas que quieran
0: ah, aprender
1: este, un poquito más acerca de ciertos temas. Se va a hacer un calendario va, va, y, y los nombres de las conferencias con fulanito de tal, con sultanito wow. de tal. Y se pueden inscribir y también se pueden nutrir de ellos aprovechando que están aquí en la ciudad para ese entonces y pues todos crecer. Excelente, ¿no? Pues ahora uh-huh. sí que
0: hay que estar muy abusados para las fechas que van a van a publicar en muchos lugares.
1: Así para es. Para que se vayan preparando. Va a ser a finales de va a octubre. Ser, uh, sí, desde, bueno, ahorita ya estamos nosotros trabajando en esto y eh, va a ser del 8, 9, 10, sí, del 8 al 11. De noviembre. De noviembre, ¿no? perfecto.
0: Ajá. Entonces, con tiempo, vayan buscando sus boletos, todo lo que sí. se necesita porque después son muy peleados. Así es. Así que pónganse abusados.
1: Sí, los cerveceros de aquí tienen también este colaboraciones que van a hacer con algunas cervecerías y van a sacar productos y este cervezas y estilos nuevos para el beer fest, para que los mexicalenses y la gente que venga de fuera puedan degustar cosas que no tienen en sus tap rooms normalmente y pues que sean... Todas sorpresa Excelente para ese día.
0: Excelente, Kenia. Pues eh, ya para empezar a despedir la grabación o nuestro espacio, eh, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y quiero saber cuál es tu visión del Mexicali que quieres.
1: El Mexicali que quiero son personas echadas para adelante, como dicen, que sean personas valientes que sean personas despiertas, que no sean conformistas, que, que alcen la voz, que no nos quedemos callados, hombres y mujeres, parejo, y llegar a ese equilibrio que, que tanto deseamos, que nos vaya bien, que sea un Mexicali que nos dejen trabajar a todos, que todos estemos a gusto, que no tengamos que emigrar a ningún lado, que podamos estar con nuestras familias, que podamos estar gozando de una calidad de vida y este y pues que haya luz <risa> porque si no <risa> porque con esos apagones que tenemos en verano no, por favor que no que se vaya, que nos vaya la nos luz
0: falcen, <risa> sí, los servicios básicos por favor <risa>
1: No, bueno, pues este, sobre todo eh, personas personas despiertas. Yo creo sí. que es bien importante no estar así como que, ay, qué flojera. Aletargados. Sí, ay, ¿qué pasó esto? Ay, pues que lo arregle, a ver quién. Ay, no, yo, yo acá estoy bien ocupada con los niños y, o sea, no, no, no. O sea, involucrarnos todos, que Participar. estemos despiertos, que seamos participativos, que no nos dejemos, ¿verdad? Que... No nos agarren y nomás nos hagan así como que ah, nos sí, nos agoloten ahí. No, no, que seamos personas despiertas y que, que seamos este eh, siempre Exigentes. punta de lanza también y ejemplo para los demás estados porque no hemos
0: hemos hecho Siem- muchas cosas muy interesantes sí, exactamente aquí en baja muchas california cosas. que hemos este, exportado hacia México y a, a
1: algunas partes del mundo estoy segura que sí sí siempre hemos ido a, ay los primeros en esto y digo no es en mala onda pero, pero es por algo verdad
0: pues por algo es entonces uh-huh. yo creo que tenemos todo lo que se necesita a los Cachanillas para poder tener un mejor Mexicali, para poder ser mejores ciudadanos uh-huh. y poder entender que tenemos que informarnos para poder participar, para poder activarnos y exigir todo lo que merecemos, Así que es mucho lo que merecemos y tenemos todo para poder tenerlo. Sí. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Kenia. La verdad es que estás ahorita en un momento muy interesante donde puedes hacer muchas cosas para muchas personas eh, poder eh, pues crecer en esta parte de, la, de, de un, pues, un activo que tenemos en, en Mexicali, que sí. es la cerveza. Es un producto que hemos este, sabido pues aquilatar, degustar, cuidar, ir creciendo. Entonces, ahora sí que estás en el, en el reflector. Aprovechalo y te sí. lo agradecemos mucho. Eh, eh, sé que vas a hacerlo muy bien y vas a hacer muchas cosas para poder seguir
1: avanzando. Muchas gracias. Este, y gracias a mi equipo, al equipo de los cerveceros y de la asociación y todos los, los chicos que conforman todo, todo pues este crecimiento, porque no estoy sola, eh, somos muchos empujando esto juntos y pues yo espero que se logren muchas, muchas cosas en estos dos años.
0: Así es, saludos al
1: equipo porque en realidad… Eh, uno
0: no es nada sin un equipo de no, trabajo. No, hombre, no. Este, siempre nos tenemos que arropar de gente mejor que nosotras. Siempre. Siempre. este Y así es, como, así es como puedes avanzar y hacer más y mejores cosas. Así es. Muchísimas gracias. Sabes que cuentas con nosotros para poder comunicar gracias, este, Sonia. todo lo que vayan haciendo y pues seguir creciendo porque a todos nos conviene que nos vaya bien siempre. Excelente. A ustedes ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal ocupamx.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este episodio. Kenia, muchas gracias. Salud. 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 salud <risa> mucha salud. Gracias.
1: A ti. Gracias.